0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Tag. Eu sou o Luiz Gonçalves e que saudade que eu tô de mexer com o XNL. Como é que é o negócio?
1: Eu sou o Renan Burde e que é PIUQ, aqui a gente consulta direto o banco. É isso aí.
2: Aqui é João Vitor e gráfico loucura loucura no Calderão <risos> Que merda foi essa? <risos> que, que que foi isso?
3: Aqui é o Paulo e GraphQL é o que nos resta.
0: Ah, <risos> E seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido de tecnologia e esse episódio é trazido orgulhosamente para você, apoiado pela Impulso Network, que a gente comentou no episódio passado. A Impulso é uma comunidade de profissionais com perfis, skills e experiências diferentes, todos dispostos a gerar valor e vivenciar diversas oportunidades de trabalho em desenvolvimento de software. A Impulso Network está transformando a forma com que a gente conhece de trabalho, olha aí. Se você quiser conhecer o trabalho da Impulso, acessa aí impulso.network. E também nós temos um outro apoiador aí, que é o aplicativo Cashbox. Ele é o aplicativo melhor avaliado no iOS, no Android e já conta com mais de 10 milhões de usuários. Cara, 10 milhões! Milões! E mais de 50 milhões de episódios gratuitos e pra você ouvir onde você quiser e que horas que você quiser. Pra você que é o um vídeo do Tag, uma vez que você baixou o aplicativo do Cashbox, pega lá na seção Premium e coloca o cupom 90Dias 90Dias e você consegue daí 3 meses de todas as funcionalidades Premium pra personalizar o Cashbox e você conseguir mais funcionalidades, então vai lá no Google Play ou na Apple Store e abaixa o Cashbox agora. E se você não quiser ouvir os recados dessa semana, você pode pular diretamente para a... 8 minutos e 40 rotas mal planejadas. Podcast da semana, a dica de hoje é o podcast Poco Pixel.
1: Poco Pixel é um podcast voltado a amantes de videogames exatamente como o GTA Poco pouco pixel videogames feitos com pixel art e anos 90, cara é muito bacana tem bastante conteúdo bastante episódio e vale a pena conferir
0: olha aí o pouco pixel é faz parte da família B9 então é um, bem bem famoso bem conhecido eu particularmente ainda não conhecia mas já vou colocar aqui na minha playlist que é um podcast sobre videogame velho pô é um tema bem diferentão né
1: é velho é antigo porra
0: cara site do pouco pixel toda segunda um podcast novo sobre videogame velho <risos> muito mentira <risos> fica a dica aí para você desse podcast aí. Eu vou conhecer ele agora, mas parece bem, bem bacana. E a dica de evento da semana que você já ouviu semana passada, né? No último episódio, é o Curitiba TI Meeting. A entrada é gratuita e vai acontecer aqui no Hotel Centro Europeu no dia 29 de agosto, tá? Vão ser temas voltados a empreendedorismo, com o CEO do Centro Europeu, Ronaldo Cavalieri, com o Alan Lopes, que é o advogado sócio fundador, e com a Tereza Caran, que ela é consultora em organização e produtividade. É um evento apoiado pelo Centro Europeu e pela Microsoft Innovation Center. Curitiba, então entra lá no link que vai estar aqui na descrição e participa porque esse evento é gratuito não tem desculpa para não participar belezinha? E apoiado e organizado pelo pessoal do Curitiba TI, vocês conheceram o Elton no último episódio e ele já até chegou a comentar sobre esse evento então agora é a oportunidade de você apoiar essa comunidade aí que é bastante forte aqui em Curitiba, então nossa dica de evento de semana vai para o Curitiba TI Meet. E eu queria agradecer a uma série de pessoas que elogiaram os últimos podcasts que nós tivemos. Foram comentários curtos assim, tipo, parabéns, obrigado, continuem assim. Então eu vou listar o nome da galera. Foi o Daniel Lopes, o Jacob Lee, que inclusive é, faz parte do time de desenvolvimento do CastBox, o Tarcísio Ferraz, o Elton Souza, o Eduardo Costa, o Adriano Mulinari, o Leano, o Leonardo Kochak e o Caio Dornelis. Agradeço pelo feedback show de bola de vocês. Isso sempre nos motiva a fazer os episódios cada vez melhores. E algumas pessoas chegaram a comentar, inclusive, os sobre o áudio que a gente tinha, né? O Glauber Henrique Gonçalves comentou assim Super maneiro, mas poderiam melhorar a captação do áudio de vocês. Espero que nesse episódio agora, Glauber, você esteja ouvindo com uma qualidade muito melhor, porque a edição é feita pelo grande Léo lá da Aerolitos, que faz um trabalho excelente. Parabéns pro Léo também aí que também tem dado um feedback bem bacana pra gente, né galera?
2: Com certeza.
0: E mais uma hashtag, o Eduardo Silva que comentou no, nos episódios anteriores ali, que ele escuta o nosso podcast no, no rádio dele, né? E e a gente contou pra ele, falou, ah, a edição vai melhorar e olha só que bacana que ele falou. Opa, muito legal, estou torcendo muito por vocês aqui. Vocês estão construindo algo legal e isso leva tempo e dedicação. Eu sei bem como isso é. Como diria um colega, antes feito do que perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Você tem mostrado um apoio realmente muito bacana pra gente ali e seja que nem o Eduardo. E entre em contato com a gente, dê o seu feedback, mesmo que seja negativo, porque a gente gostaria muito de melhorar e trazer conteúdo pra você com muita qualidade.
1: E o Luiz adora responder os
0: comentários. Sempre. em Todas as redes sociais. Eu faço o responder todo mundo. E vamos lá para alguns descontos. Agora tem desconto novo, olha aí. Recruta Tech, você sabe que tá chegando aí já agora, agora no dia 15 de setembro. Faltam, ó, aqui no momento que a gente tá gravando agora, falta apenas 28 dias. Vai ser no dia 15 de setembro no Sebrae. Não esquece que você tem 10% de desconto nesse evento que vai ser simplesmente sensacional. A gente vai estar lá presente, então se você quiser conhecer o nosso time, conversar com a gente, dar sugestões, ou quem sabe até gravar conosco, esse é o evento para você conhecer essas quatro pessoas malucas aqui que vos falam. O cupom é o parceria Podtag, como você já conhece de outros episódios. E olha só, desconto novo na casa. Nós fechamos a parceria com a Alura, Cursos Online de Tecnologia. Olha só, para os ouvintes Podtag, tem 10% de desconto. Ainda não tem uma landpage page oficial lá, mas assim, quando você comprar, você faz a compra normal e ia ter contato com a Alura avisando que você veio pelo Podtag, que o desconto é aplicado pra você. E olha só, uma galera veio conversar com a gente, querendo apoiar o nosso projeto. Olha aí!
1: Aí sim, né? Aí eu vou poder comprar aquela marmita que tá faltando.
0: Agora a gente vai poder passar um café hein? <risos> Olha só, nosso objetivo agora É tentar procurar um espaço físico Pra gente gravar alguns episódios também Aumentar a quantidade de episódios no Podtag Aumentar as nossas redes sociais E nosso engajamento também né? Então a gente abriu a pedido de algumas pessoas Uma conta no Apoia-se E uma conta no BigPay. Então você tem uma série de planos ali A partir de um real você já pode colaborar com o nosso projeto Tipo, cara, um real por mês 12 pila por ano pra você ter esse conteúdo aqui E ajudar a gente a ah, realmente Como a Renata tava brincando ali, mas a gente conseguir algumas coisas melhores pro podcast, melhores equipamentos vai fazer toda a diferença. Então entra lá na Tag e veja também ali que todos os nossos planos de assinatura, por assim dizer eles contam aí com uma recompensa que você pode ter, né então você pode inclusive ter uma camiseta nós estamos desenhando uma camiseta aí, que, porra, irada pra caramba, tá ficando muito legal.
1: Vai ser exclusiva.
0: Vai ser exclusiva do podtag nossa, tá, tá, tá show de bola.
1: E tudo que importa é pagando bem, até o Luiz vai na sua casa.
0: Olha só, meu.
1: Vai consertar a sua impressora. Exatamente. Isso aqui, ó. Luiz, su suporte técnico. A gente aceita de tudo, desde que seja para incentivar e apoiar esse podcast. É,
0: não, não tudo, né? Não tudo. Mas, <risos> <risos> ah, toma aí, toma aí pra algumas coisas. <risos> E olha só, galera. Mais uma novidade show de bola pra você. Muita gente pergunta pra gente sobre o Slack. E agora nós temos um canal oficial do Slack. Olha lá. Nós estamos interagindo. Não, nós temos um Slack. O Slack é composto de canais. Perdão. <risos> E nós temos agora, como o Paulo me corrigiu, um Slack que tem vários canais. E lá a gente vai divulgar várias coisas. Nós vamos debater as pautas, nós vamos... É, assim, a ideia realmente é criar uma comunidade para as pessoas conversarem ali. Então a gente vai divulgar...
2: E interagir com vocês também.
0: Exato. A gente vai divulgar vaga, a gente vai divulgar desconto. Se você tiver um artigo legal que você quer compartilhar, coloca ali pra gente que a gente vai espalhar nas redes sociais. Então assim, a ideia realmente é fomentar uma nova comunidade ali do #tag do Slack. Já tem algumas, algumas pessoas lá. Então assim, comenta aqui embaixo que você quer Participar. Na verdade o link vai estar aqui, mas se você realmente quer convidar outras pessoas e tudo mais Entra em contato com a gente, que a gente coloca nessa comunidade Que a gente está criando agora, está com muito empenho, a gente está ativo lá E se você quiser conversar e debater ideias e sugestões A gente vai estar ali é, ouvindo a todo mundo, como o Renan estava brincando Eu gosto de responder todas as pessoas e vou fazer questão de conversar com você também E vamos para esse podcast, porque hoje o papo realmente está cheio de dados Tá? Entendeu Trocadinho de Dados a gente começar a debater as diferenças entre GraphQL, REST e até entrar no assunto de microserviços acho que é legal a gente comentar um pouco o que que é esse, esse monte de sigla um monte de nome diferente, né? o que, que é então o, o GraphQL? afinal de contas, o que é
1: que essa porra de GraphQL? hahaha é, né? <risos> <risos>
0: nosso querido GraphQL
3: é uma linguagem de consulta de dados. É Basicamente uma forma de a gente consultar dados para oferecer esses dados para a nossa aplicação mostrar esses dados. Foi desenvolvido pelo Facebook, então tem o respaldo do nosso amigo Zuckerberg e todo o seu time de desenvolvimento. Teu um
0: amigo, né? Não
3: é meu amigo, não. É, na verdade ele também não é <risos> meu amigo, mas não. vale lembrar que o GraphQL é mais uma daquelas iniciativas que o Facebook tem de tornar as coisas open source, então bem legal. né? A grande diferença do GraphQL para formas tradicionais de você consultar dados é em uma aplicação é que você pode requisitar e receber só o que você precisa. Então, aquela montoeira de lixo que vem e torna o seu JSON lá gigantesco, não existe mais... Olha só, que legal.
1: Que maravilha,
0: bicho. Dá um exemplo aí do Mario. Alguma coisa que você faz com o GraphQL.
3: É, na verdade eu tô estudando o GraphQL ainda, eu não tenho nenhuma aplicação em produção usando ele ainda. Mas um exemplo bem simples é sei lá, digamos que você tá desenvolvendo um aplicativo você precisa mostrar o placar de uma rodada do Brasileirão. Então, o que, que o que que seu aplicativo vai mostrar? Basicamente é as datas da partida que tiveram naquela rodada, quais times jogaram e o placar. No máximo ali, uma fotinho do, uma, do brasão do time, né? No API REST, você geralmente ia acabar fazendo uma ou mais chamadas para API para obter todos esses dados. E se for uma API REST construída como normalmente é, você teria muitos dados que você não utilizaria. Tipo, técnico do time, escalação do time. Mesmo que aquela, aquela parte da sua aplicação precise mostrar só a data, times e placar. E aí que é a grande vantagem do GraphQL, porque ele já nasce com, com essa ideia nos princípios básicos dele. Você consulta simplesmente o que você precisa. E
2: para pontuar também uma questão de desempenho de rede, né? Pra você fazer um novo, uma nova requisição para API REST, você precisa abrir uma nova conexão TCP para você buscar dados que você não vai usar. Exatamente. Enquanto no GraphQL você manda somente uma requisição. Em vez de mandar cinco requisições para pegar as informações do time, do técnico, etc., você só faz uma requisição e traz todos os dados de uma vez.
3: É, inclusive o GraphQL também ele já pensa muito naquela questão. A gente cai muitas vezes em problemas, por exemplo, é, você está trabalhando lá com uma API de usuários, então esses, esses usuários tem amigos que são outros usuários. E aí você precisa consultar um usuário e os seus amigos. Aí você acaba consultando o usuário, que daí dentro desse JSON tem os amigos dele, que tem usuários, que dentro dele tem os amigos dele, e assim vai por diante, né? O GraphQL tem... Na verdade o Facebook lançou uma extensão, é meio que uma extensão para o GraphQL, que chama Data Loader, que basicamente faz com que as chamadas por trás não sejam repetidas, né? Basicamente vai fazer as chamadas na quantidade de vezes que precisar, só para retornar os dados que sejam diferentes, mas não vai repetir chamadas né? isso é bem, bem legal nessa parte de performance também. Com
2: certeza, até porque o tempo de estabelecimento de uma conexão TCP, ele não é trivial e dependendo da sua conexão se for, por exemplo, de celular pode, pode demorar muito.
3: Exatamente É no caso de um, de um aplicativo aí para Android para iPhone, é o caso muitas vezes, né? Ainda mais com as nossas queridas operadoras no Brasil
2: usando.
0: Tá, e qual que é a linguagem do GraphQL? Ele, ele não tem nada, na verdade, ele não tá atrelado a nenhuma linguagem de programação, né? É,
2: ele é uma linguagem propriamente dita, né, de consulta. Pode ser implementado em Java, em Python, em JavaScript. PHP? Também.
1: Não, isso não pode.
2: <risos> por incrível que pareça, até em PHP é. Até em PHP. A stack do Facebook é PHP
0: não, Mas isso é uma coisa bacana, assim, eu também Eu, eu olhei meio por cima o GraphQL, eu cheguei a estudar Um pouco dele, né, mas ele também não tem nada Em produção, mas uma coisa que eu achei, tipo, sensacional Ele não depende de banco de dados Nenhum engine de armazenamento, né E assim, se você tem uma API construída Que já tem os dados que você quer consultar Você consegue usar o GraphQL para consultar esses dados Dessa API, tipo, ele busca de uma vez só E traz os dados que você quer ali Por exemplo, se tivesse um, uma API que traz os dados ali do Brasileirão, né, que a gente tava dando como exemplo, e você quer começar a implementar o GraphQL na, na tua aplicação você pode construir ela em cima dessa API e daí aos poucos você vai transformando ela, né, em a, a própria API ali de outras fontes e tal talvez até com o próprio banco, né e daí faz o trabalho de refatoração.
2: Mas aí surge uma dúvida, você pode ter a linguagem lado do cliente, mas o que, que o servidor tem que fazer para conseguir entender uma requisição da GraphQL e conseguir prover uma
1: resposta apropriada? Isso é o problema no GraphQL, não meu... <risos> I'm <laughs>
0: Não, mas o GraphQL, ele é feito em duas partes, né? Ele é, tem a parte client e a parte server, não? Ou tô falando besteira? Na verdade, você, você, tem,
3: você tem no GraphQL o seu esquema, né? Que seria a sua estrutura de dados propriamente dita. E aí, esse esquema vai ser composto por vários tipos de informação. Então, por exemplo, ah, um usuário. Ah, um post. E aí, é, cada um, cada um desses, desses tipos de informação vai buscar os dados em algum lugar. Você basicamente escreve o que o GraphQL chama de resolver, que é a maneira com que ele vai pegar os dados da consulta que foi feita para buscar esse dado em algum lugar. Seja isso um MongoDB, um banco MySQL, é, uma API REST. Independente da, de qual for a sua, a sua fonte de dados, é, escrever não resolve, você consegue consultar.
1: É tipo assim, sabe aquela API merda que você tem e de você precisa disponibilizá-la para um terceiro? Em vez de você reescrever uma API nova, você usa o GraphQL na frente. Pronto, acabou os problemas.
3: Cara, eu, eu, por incrível que pareça, eu já li muita coisa na internet sobre pessoas que desenvolvem um API Gateway Usando o GraphQL Porque como você pode Plugar o que você quiser Ali dentro Se você precisa De uma forma fácil De ter um, de ter um API Gateway Pô é, Serve lá Um endpoint GraphQL E
0: pronto Sim Cara, sabe o que dá pra fazer? Como eu tava discutindo ali Com o João esses dias a API do, do Facebook É uma porcaria Apesar de usar o conceito de, gra de grafos, né Que nem o GraphQL O que dá pra fazer É construir alguma coisa Em GraphQL Pra consumir a Graph do Facebook Porque, cara Aquele negócio é muito ruim, <risos> velho <risos> <risos> Daí
3: você usa um negócio que o Facebook fez pra consumir um negócio do Facebook que serve pra você pegar dados do
2: Facebook. Exatamente! E daí depois, você, depois você processa usando uma tecnologia do Facebook, que é o Presto, no banco de dados do Facebook, que é o RockDB.
0: Inception aqui, mas você usa uma ferramenta boa do, do Facebook pra consumir uma ferramenta muito mal feita do Facebook é a API deles. Que
1: deve usar GraphQL por trás.
0: E aí pra mostrar tudo isso, você faz um front end em
3: React. Nossa! E... Que é do Facebook. Aí
1: fechou. Só falta rodar no Chrome agora pra acabar com a memória do PC, né? Então o que mais? <risos>
3: Não, mas daí o problema é do Google, né porra
1: Eu tô querendo colocar coisa ruim na roda
0: tá Beleza, vamos, vamos, vamos avançar aqui tá Então beleza, eu vou fazer uma chamada Para uma API, ela vai trazer uma série De dados, porque eu passei alguns parâmetros ou não Se for um get lá, eu não passei Parâmetro ou dentro do post Enfim, faço uma, um certo esquema de, de, de parâmetros E espero receber uma quantidade de informações No JSON ou no XML, enfim No que for, como que funciona para eu solicitar Dados específicos do GraphQL Assim, eu quero trazer só o nome O time e o técnico da, De cada time do Brasileirão, sei lá
2: você basicamente monta o dicionário com os campos que você quer. Por exemplo, o nome do time é um atributo que vai dentro desse dicionário. Aí você tem o, por exemplo, jogadores. Daí é um sub-dicionário dentro do dicionário raiz, né? Digamos assim. E aí você vai... Você coloca ali dentro o jogador e daí coloca o nome como atributo.
3: É, e aí do lado do seu esquema só, aí você já teria dois tipos, né? Um tipo que seria o time e outro tipo que seria o jogador, por exemplo. E aí você... Dentro do seu tipo, você você ia escrever lá no esquema também que um time é composto de jogadores e um jogador tem um time, por exemplo. E aí para você consultar esses dados é como o João falou mesmo, você, você faz uma requisição para um endpoint, o GraphQL ele, não, não, ele funciona um pouco diferente do hash, porque é um endpoint só. Como o seu esquema tá carregado todo na aplicação, você serve um endpoint que vai aceitar consultas do GraphQL ou mutations, né? As mutations a gente vai falar um pouquinho na sua frente. E aí você faz a sua consulta é, nesse endpoint e boa! Esse endpoint
2: vai usar um resolver para fazer a consulta na fonte. É isso,
3: é um, um ou mais
2: resolvers, né? Tipo, sim, sim, Depende claro.
3: de, do que a sua query for, for trazer. Então, o
2: passo a passo seria: primeiro você define seu resolver, depois o teu esquema, e a partir disso você consegue fazer as consultas em cima desse endpoint, certo?
3: É. Não necessariamente
0: nessa ordem, mas sim. Mas assim,
2: se você fosse começar do zero, né? Quero dizer.
0: É, mais ou menos, mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho que o um, um grande, um grande diferencial do GraphQL, assim, nesse sentido de você fazer aquisições menores e, e, e tudo centralizado, é a questão absurda da performance, né? Não,
1: não faz sentido o que você falou, Luiz.
0: Um dos grandes diferenciais do GraphQL é a performance. Como que não faz sentido?
1: É performance de network, de troca de dados, mas não que ele é rápido.
0: Cara, claro que é, porra.
1: Não é, cara. Você tá colocando um caroço a mais, mano.
0: Meu Deus, pra acessar. Tem um post bacana da, da Kaelon Que eles fizeram o seguinte Eles consumiram ao, um, repositório, né, um repositório Uma série de dados do GitHub Usando o REST e usando O GraphQL para fazer os comparativos E quando eles conseguiram dados De 33.508 stars E dados de 44 pull requests Eles trouxeram Numa única requisição, né? 996 bytes de informação e tiveram que fazer O parse de 93 bytes De JSON. Tipo, foi 66 Segundo eles, 66,6 a menos requisições, 98% a menos de dados trafegados e 99,99% ,99 de JSON a ser parseado. Cara, é tipo uma diferença muito absurda. Por quê? Porque, como você só tem que disparar uma única requisição que vai trazer teus dados e você já tá trazendo quais, já tá solicitando quais dados você precisa, você vai ter uma informação do cabeçalho muito menor, você vai ter um corpo da requisição trazendo dados muito mais concisos e você só vai parsear aquilo que realmente interessa pra tua aplicação. Então é, é aí que tá a jogada da performance, entendeu?
1: Concordo, nesse ponto eu concordo o que eu tô teimando que não tem, é que nem se coloca um GraphQL para consumir uma outra API hash. Você não vai ganhar performance em velocidade, mas você vai ganhar em transmissão de dados. É diferente.
3: É, realmente, o, o melhor, melhor caso de uso de GraphQL não é plugando uma API hash atrás dele, porque daí você tem todo, todo atraso que essa API vai te trazer. Mas se você plugar o GraphQL diretamente, por exemplo, com, com o MongoDB, aí a vantagem é absurda. Absolutamente.
2: Mas agora, diga digamos que eu queira consultar múltiplos dados. Por exemplo, eu tenho uma skin ele tem a tabela jogadores, time, técnico, e digamos que tenha mais oito tabelas. Se eu fizer o meu resolver fazer a consulta em cima desse banco e eu quiser trazer todos os dados dessas dez tabelas, ele não vai ter que fazer a junção dessas tabelas? Não vai ter o mesmo, vai. a mesma performance?
1: É nem ele que faz. É isso que eu tô falando. É bom em questão de melhorar o desempenho da rede, mas não que ele vai ser extremamente mais rápido na hora de fazer a atividade em si. É isso que eu tô querendo dizer. Porque, tipo, ele tem toda essa questão de parsing. É,
2: ele resolve as chamadas para API REST. Sim. Isso sim, mas a, a questão de executar as consultas por trás não vai mudar muito
1: o desempenho, certo? Sim, a princípio não, senão a menos que esse negócio seja feito por Jesus Cristo.
0: Não, cara, mas é que ele vai montar, imagina, eu realmente não sei como funciona a implementação do core do, do GraphQL, mas ele vai montar as requisições dele de uma forma é, para trazer só exatamente aqueles dados que você quer.
2: Sim, mas no fim das contas isso vai virar um select no MySQL, por exemplo. Sim, Concordo,
0: Sim, com certeza. Com certeza é, os joys que eles vão fazer não vai ser né? Então eles não vão ser bem simples Ele vai ter que fazer umas consultas extra aí, Com certeza absoluta
2: Então ele resolve uma questão
1: de front-end Sim, exatamente, é isso que eu estou falando
0: A grande pegada dele é front-end Na minha opinião, assim, o GraphQL é, é a questão mais É a melhor ferramenta para você usar no front É
1: só para a gente
2: ter uma ideia do caso de uso Realmente, não, não é uma bala de prato para tudo Porque a consulta eventualmente vai virar um SQL
1: Sim, a questão toda envolvida É justamente o que a gente comentou no início Ele entra muito bem como uma API de, de gateway Como o Neil Paulo citou Uhum. de você ter dados espalhados em APIs, banco de dados e você cria uma API única bonitinha com tudo isso formatado e normalizado, essa é a pegada
3: mas assim, também é muito... É muito, é muito legal você seguir pelo caminho assim, ah, eu tenho que desenvolver uma API nova. Vou deixar de seguir o padrão hash, que eu sempre usei, e vou usar, por exemplo, o GraphQL junto com o pacote que tem lá no, no GitHub, que é o GraphQL SQLize, se você usar JavaScript, por exemplo, né que é o caso das pessoas normais aqui nesse podcast, e aí você pluga esse SQLize com um banco de dados. Com certeza, já é muito melhor do que você fazer uma, uma API hash padrão usando PHP, por exemplo. Claro, claro, com certeza.
1: Até eu citar a próxima ferramenta aqui, que tá na ponta da melhor minha língua aqui para citar e puxar o assunto. Eu quero ver quem fala que API Hash é, é ruim de fazer. Vamos lá? Eu tenho que ver como é que... A, a porra que ela pronuncia lá. Eu acho que se pronuncia assim, meus queridos ouvintes, ó. Swagger.
3: Swagger. Não, cara. Swagger.
1: Swagger. 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 Ele faz parte do... também do Open API, que é um projeto Open Source, e a ideia é a seguinte. Você tem uma série de regras. Você escreve, entre aspas, um documento em YML que descreve sua API. Você tem a descrição dos métodos que ela tem, os parâmetros parâmetros que ela tem, o que precisa ser obrigatório, o que não é, tipo de validação, expressão regular e a partir desse documento escrito você usa o Swagger para gerar o código disso ou gerar a documentação. Você pode gerar o código client side, o que consome a API. Você pode gerar o código server side, o que vai ser a API realmente e ainda gerar a documentação. E tudo isso sai absolutamente de graça. Basta você escrever no formato específico. É a coisa mais linda do mundo, cara. Eu já fiz uma API dessa na vida assim e ficou. Eu se a sexta maravilha do mundo, cara. Sim, mas isso
2: resolve em termos de produtividade do desenvolvedor, não resolve em questão de desempenho.
1: Sim, exatamente. Só que você acaba com uma API extremamente organizada e fácil de ser interpretada, porque o cara não quer queira usar ela.
2: Mas você ganha em produtividade porque você pode montar consultas ad hoc muito melhores e que trazem só os dados que você precisa. Sim. Isso agiliza o seu desenvolvimento.
1: Exatamente. esse ponto concordo 100%. Mas você fazer tudo isso e ganhar... Quem já escreveu aqui uma documentação de API na mão? Sabe o que eu tô falando, cara tomar naquele lugar que é fazer isso
0: Documentação é
2: para os fracos <risos> Pra que documentação quando você tem root no banco?
0: <risos> você é a padrão, né? Root root?
2: É root e root ao contrário
0: Nossa, essa daí já é mais pesada, cara Difícil de adivinhar
2: É,
3: mas, mas aí, Renan É muito legal essa ferramenta aí que você comentou é, Você falou que você precisa seguir uma, uma especificação aí Comenta aí um pouquinho mais sobre isso que, que coisa que
2: é essa porra? Que tipo de documentação que
1: é gerada? Você pode gerar ela o web? que até aquela API do Carro Quente é feita em Swagger. Para quem quiser consultar, ele se chama e deixa eu ver como é. É desenvolvedores.carroquente.com.br.
3: Este podcast é patrocinado por carroquente.com.br.
1: Hot car. Você vai lá em desenvolvedores <risos> e tem lá documentação API. Coche caliente. <risos> Então, você abre lá, desenvolvedores.carroquente.com.br, e você vai ver uma API descrita. Essa é a documentação online dela em JavaScript, escrita em GraphQL. Que GraphQL, porra! <risos> Swagger.
0: O oh, cara já tá querendo migrar já.
1: E a ideia é a seguinte: você pode baixar a descrição dela, que é o esse YML, você pode entrar lá e baixar isso. E aí você te, vai estar tá na tua mão, na tua máquina, todo o descritivo da API. Exatamente tudo, como eu comentei: os métodos, a descrição, o comentário sobre o que o método faz, e a partir desse arquivo, esse, esse conjunto de regras você pode baixar o swagger e gerar o código disso para criar um consumer. Ele cria as classes dos objetos que você usou, todas as consultas dos métodos, ele já cria tudo bonitinho, faz a validação. Cara, ele o pacote é pronto. Basicamente, você roda e, e você vai dar um import no código gerado. Se você está fazendo a parte de cliente, consumir API, você gerou esse código a partir desse descritivo dele, você vai dar um import no teu código e você vai ter tudo lá. Todos os modelos prontos, fazer consulta, fazer busca, tudo que a API fornece, você vai ter todos os métodos declarados, é só sair usando.
2: Parece ser bem completo mesmo. Bem legal.
1: Cara, você ganha muito tempo com isso, cara. É tipo, e você fica com uma API Hash muito bem organizada, diferente de 99% das APIs que tem por aí, né? Que Hash é sinal de desorganização.
0: Fora que fazendo um parâmetro aí um parâmetro, Fazendo um panorama Com o que a gente tá falando do GraphQL, né Que é mais voltado ao front Apesar de ser uma tecnologia Que roda em server, né Pô, quando você tem Uma documentação bem legal gerada automaticamente, né Que é o caso do, do Swagger Que você tava comentando Sim. Você facilita pra caramba A vida do front-end, né, cara com Porque certeza. o cara que vai consumir A tua API Ele vai ter, tu, tipo Tudo documentadinho E tudo bem atualizado Porque você já tá atualizando O código e já tá atualizando ali
1: Exatamente, essa
0: é a pegada
3: Não só do front-end Mas a sua própria vida Porque escrever documentação É um
2: saco, né <risos> Ah, com certeza <risos> Mas o pior de tudo é você manter atualizada,
1: né? Isso é muito massa, cara. Que nem eu, na inocência, quando comecei essa API em Swagger, eu fiz a parte do back-end na mão e criei os padrões. Eu não usei o código gerado por ele, mas ele tem, N, acho que tem 18 linguagens suportadas. Você pode exportar pra Flask, Django, Laravel. Não sei se tem pra Laravel, mas deve ter. E você consegue exportar isso. Eu poderia ter simplesmente só feito o descritivo e ter usado nas duas pontas: o cliente e o servidor. Então vale muito a pena usar ele. Para criar a p-hash organizada é uma coisa divina. Esse eu assino embaixo. Mas não resolve
2: o problema de desempenho, né?
1: Daí você faz uma coisa chamada cut, que a galera faz, que nem na API do Mercado Livre tem, que você pode passar esse parâmetro coringa, entre aspas, que você... Quando ele tá presente na requisição, ele só retorna os parâmetros que estão no cut. É bem legal, a API do Mercado Livre tem isso, justamente para diminuir o tráfego de rede.
3: Basicamente, eles GraphQL a API do Mercado Livre, então, no API REST.
1: Mas faz anos isso, acho que existe desde o GraphQL. Mas o cut seria para limitar os campos que são retornados na resposta. Exatamente.
0: Exato, ele é legal. No banco, ele vai continuar consultando tudo aquilo que está setado.
2: Não, tudo bem. Mas agora pensa o seguinte: eu vou ter que fazer uma requisição um GET para pegar, voltando ao nosso exemplo de futebol, para pegar o time de futebol, as informações. Eu posso fazer um cut, ok. Mas eu vou ter que fazer outra requisição para pegar os jogadores que pertencem àquele time e outra para pegar o técnico daquele time, entendeu?
1: Sim, esse, esse problema ainda existe. Ainda.
2: Então, esse é um problema que é crítico para a latência. Você vai ter que abrir uma conexão para cada requisição dessa, a menos que você consiga reusar essa conexão, claro.
0: Exatamente. É por isso que eu tava falando aquela hora lá do post que a Kaelon fez, quando ele está consumindo a API do, do GitHub. Claro, concordo com você, você consumir a API, você tem o custo API, né? Mas você veja que o fato de ter mandado uma única requisição que é o que o João tá falando, já trouxe absolutamente todos os dados que você precisa, você não precisa ficar requisitando o tempo todo. Sim,
1: mas é que, é o que eu diria que não dá pra colocar no mesmo balaio essa questão, tipo, a API hash ela tem um objetivo único, o GraphQL é, tá mais nessa questão de ser uma API gateway mesmo, de você, tipo, unir várias fontes de dados numa API só, essa é a pegada
3: é, Eu acho que essa é só uma das aplicações cara, mas eu acho que a aplicação principal ainda é pra facilitar a vida do front-end.
1: Não, mas isso é, eu diria que é API mal feita tem muita API muito mal feita, que a interface é muito ruim de usar. Todo mundo já tropeçou nisso.
0: Sim, mas aí que tá. O GraphQL, a, a ideia, é assim, pra mim...
1: Resolve isso, tá ligado? Você Exatamente. escreve o GraphQL e o cara vai conseguir usar a tua API, bosta de uma forma fácil.
0: Não, cara, se você, se você já desde o começo a implementar o GraphQL, já pensar em implementar ele, amanhã ou depois você precisa um dado novo, você vai colocar um dado novo no servidor e vai acrescentar uma linha mais no front. Acabou o teu trabalho. Sim,
1: nesse ponto concordo, concordo. Ele é, ele é útil, ele tem utilidade na vida, assim.
0: E, e ele vai continuar sendo uma única requisição trazendo todos os dados. Quero o que o João tava falando ali, que em relação ao cut Tipo, pronto Trouxe todos os dados De uma vez só Eu vou parciar Aquilo que interessa pra mim E vou receber Só o que interessa pra, pra minha aplicação Naquele contexto O problema é como O Paulo tava falando De você fazer o API Gateway Legal, você tem uma única parte Que traz dados De várias fontes Mas aí você realmente Tem o custo da API, né Você tem que esperar a API Trazer toda aquele Aquela quantidade de dados Pra daí o GraphQL Usar a inteligência dele Pra trazer só O que você tá pedindo
2: É extremamente eficiente para conexões que tem muita latência Que é o caso Por exemplo, do mobile
0: Sim, com certeza. Sim.
2: É um bom caso de uso. passando um pouco da performance a parte de integração, assim, Tem como integrar GraphQL com sistemas já legados ou com APIs REST, entre outros sistemas? É possível fazer essa integração?
0: Basicamente, se tiver os endpoints lá, não vejo por que não.
1: Pau para frente.
0: Exatamente. Eu acho que é uma boa, como eu tava falando no começo do episódio, eu acho que é uma boa, inclusive, fazer isso. Você pega e implementa o GraphQL em cima disso, você tem a, 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 a API, né, supondo que tem a API no sistema, né, você vai consumindo essa API e aos poucos você vai escrevendo, aí ela, de novo, Vou lá em GraphQL pensando em performance E tal, daqui a pouco toda aquela parte legada Que você tinha vai embora, e agora você tem alguma coisa 100% GraphQL, mas pelo menos Na parte de front você já tem ele implementado Entendeu? Já tá pronto
2: Mas aí agora a minha pergunta é diferente Se você tem um conjunto massivo de dados Você carregar tudo isso de uma vez Você não pode sobrecarregar o cliente Tem como você fazer a requisição por partes?
3: Mas como assim carregar tudo de uma vez?
2: É, eu não entendi Digamos que eu queira todas as interações do meu usuário No aplicativo, durante toda a vida da conta, por exemplo. Então eu posso ter interações dos usuários por 10 anos. Caramba. E eu quero consultar esses dados. Eu quero um relatório. Eu vou carregar todos esses dados de uma vez usando o é um GraphQL. Isso é um problema?
0: Acho que você resolve isso usando alguma ferramenta pra paginação, né?
2: Eu não conheço GraphQL, por isso que eu tô perguntando.
0: Então, você acha que você resolve com sua paginação? É que a... eu não cheguei a usar, mas já ouvi falar sobre o Apollo, que ele faz essa parte de, de, do, do fetch, daí você consegue trabalhar essa parte, inclusive cache, se não me engano, é uma coisa que ele faz.
2: E qual que é o papel do Apollo na arquitetura usando o GraphQL
0: Então, na verdade sim, eu já vi uma implementação Do Apollo naquele contexto que a gente estava falando Sobre implementar é, APIs O GraphQL em cima de APIs então ele vai consumir isso daí Vai funcionar como se fosse um hub Aí você consegue implementar essa tecnologia em outras coisas Então você consegue transformar os dados GraphQL paginado, cacheado Você consegue definir qual é o limite Ah, eu quero pegar de tal data até tal data É isso que o GraphQL vai, vai consultar através da Apollo Entendeu? Entendi
3: O Apollo acaba sendo hoje muito mais Uma, uma versão Community do GraphQL original sabe? Eles desenvolveram muita coisa Em cima da, da especificação do GraphQL Colocando algumas coisinhas a mais então acaba virando bem interessante você usar na sua aplicação, tanto o Apollo Server quanto o Apollo Client, porque daí você consegue usar as melhores partes do GraphQL e algumas coisas melhoradas aí sem esperar muito o aval do pessoal do Facebook.
0: É, basicamente o Apollo, você usa ele para consumir os dados do Facebook, uma plataforma feita pelo Facebook, usando aquilo <risos> que a gente tava falando antes. Né? Mas então, é, avançando a um conceito Que a gente estava discutindo antes do episódio né? E na parte de microserviços Eu acho que o GraphQL Ele entra assim numa, numa função bem bacana Porque como você tem uma, uma Entre aspas, né, um endpoint central Que vai distribuir dados independente Da onde que vem, ele vai distribuir só aquilo que você está pedindo Eu acho que é bacana você construir uma Arquitetura em cima do GraphQL de microserviços né? Então essas, esse endpoint Eu vou bater e vou buscar só os dados Dos times do campeonato brasileiro E vou tratar dados do campeonato brasileiro, né? Como a gente está comentando. Então tem uma... Eu, eu praticamente não sei como que funcionaria essa questão de rotas, né? para você dividir em serviços menores, você vai acabar tendo várias rotas no teu front. Mas esses microserviços vão estar tá consumindo informações específicas só para ele. Ou vocês acham que não faz sentido para microserviços usar o GraphQL? É, eu acho que uma vantagem
3: clara seria assim, separar... Digamos que você tem é, dados muito diferentes que a sua aplicação usa, né? Isso é mais um benefício do, do microserviço, né? Você separar bem os papéis, mas Colocando microserviços dentro de GraphQL, você acaba estendendo essa separação de quais são os responsáveis pelos dados também para seu, seu, a sua API, né? Não só na parte do microserviço si.
0: Tá, mas aí no front ele consumiria uma API normal. Não, seria a GraphQL. Ou talvez um hub, por exemplo, um API, API Gateway, né? Consumindo esses microserviços, por assim dizer.
1: É, isso seria um API Gateway. Né?
0: De qualquer forma você tem que consumir os microserviços, né? Sim. Que eles estão separados. Está aí a ideia do microserviço. Mas eu acho que os microserviços. Microserviços consumirem um único ponto, que é o GraphQL, e fornecendo apenas os dados que eles querem, eu acho que você ganha uma produtividade absurda. que é. Amanhã depois você quer construir um, um outro microserviço que traz uma informação que já tá coberta no GraphQL, é só você criar a estrutura do microserviço normal e consumir aquele endpoint que já vai trazer o que você precisa.
1: E como é que fica a questão de você ter múltiplas instâncias de um microserviço em cima do GraphQL? Ele trata isso? Ou você precisa de um Rabbit MQ para você conseguir escalonar a coisa?
0: Aí, nosso amigo Paulo responde, né? Não, isso.
2: Eu diria que é o papel dos resolvers. Então você sobe outro servidor de GraphQL para responder consultas. Quando ele for executar a consulta efetivamente, ele vai usar o resolver para fazer a conexão com a fonte de dados. Uhum. Não faz diferença se você tem quatro nós. Daí para fazer balanceamento de carga você usa outras coisas para que as pessoas acessem esses diferentes servidores que rodam GraphQL.
3: Eu vejo que assim, uma vez que você tenha vários microserviços para servir como fonte de de dados, na hora da consulta Acaba sendo possível que o GraphQL Execute os, as requisições De forma paralela, né?
0: Então, é, você pode Ganhar em desempenho aí Isso
1: hum, é tá bacana
0: É, realmente, vocês veem alguma desvantagem do GraphQL? Porque a gente tá falando aqui, né? Tá complicado encontrar alguma coisa ruim Ou vocês acham que realmente o GraphQL Vem para resolver todos os problemas E poder aposentar o
2: resto? Eu acho que ele tem uma, um problema de curva de aprendizado Ele usa bastante conceitos que não são triviais até você entender a forma como a consulta é executada, quero dizer.
3: É nesse sentido, nesse sentido eu, eu ia comentar também é, do boilerplate, né? Boilerplate é tudo, tudo, aquilo que você tem que fazer de configuração, de setup de ambiente, até que você tenha de fato alguma coisa rodando. Eu diria que o GraphQL tem bastante boilerplate, cara. É bem chato, assim, de você configurar e, e fazer assim seu primeiro request e responder alguma coisa. Outras coisas, assim, que eu já li na, na internet é, falam sobre, por exemplo, chamada das chamadas sem sentido para de dados, assim. Se você conf não configurar direitinho seu middle ali entre o, entre o GraphQL e a sua fonte de dados, você pode acabar perdendo em performance por, por conta de, de chamadas repetidas, por exemplo.
1: Interessante, interessante essa porcaria. Não, eu, eu admito que vou dar uma olhada sobre ele. Eu não conheço muito. Mas eu acho que ele chega não como um, uma bala de prata, digamos assim, mas sim como um facilitador. O hash não vai sumir. É, isso, bala de prata não existe. É, não existe isso o milagre pra tudo. Se você tem um caso específico que ele é útil, que nem de dados, informações dispersas ou você tem muita conexão de rede vale a pena usar. Se não, então a hash o swagger tá ali e resolve tudo.
0: O que eu tava pensando é, que é o seguinte, olha só nós temos que colocar dois cenários aqui, né? Primeiro cenário, você tem sua própria aplicação pra consumir uma API. Então olha só, eu vou mudar essa API hash e vou colocar agora o GraphQL. Eu tenho controle da aplicação, eu tenho controle do cliente então eu vou integrar aqui na minha empresa enfim, o meu negócio e acabou bom, ok? E agora no teu caso, por exemplo, que você tem o desenvolvedores.ca, que você tá lidando com outro público que você não sabe qual tecnologia ele tá usando. Exatamente. Se você limitar a ser GraphQL, o cara tem que ter implementado no sistema dele, do cliente dele, o GraphQL. Uhum. Talvez ele já não consiga consumir. Vai ficar mais difícil. Então, acho que em alguns casos... Tem nesse caso. Ué, você ainda <risos> precisa manter o protocolo hash normal lá e acabou. Não, não tem como você ter alguma coisa.
1: E é que nem com, com o Swagger, que a gente comentou aqui no podcast, cara, ele supre totalmente essa a necessidade de você criar uma API externa para um terceiro consumir, porque como ela tem esse padrão, se o cara já fez consumer de uma API que usa o Swagger, ele consegue fazer para qualquer outra porque é basicamente ou gera é o código automático ou você faz à mão, mas está bem documentado e bem definido, não tem erro
3: É, mas aí que está tá o detalhe, né? Daí depende do cara já ter consumido uma, uma API que foi feito usando o Swagger, né? É o mesmo problema do, do GraphQL.
1: Não, não, não chega a ser o mesmo problema, porque a pira do, do Swagger é tipo assim, se ele já usou uma API feita em Swagger em cima desse padrão, ele sabe que ele consegue gerar código automático, código de programação mesmo. Isso facilita muito a vida dele. Mas se ele fizer na mão toda a implementação dele, é, ele vai acabar com uma implementação muito bem compacta e robusta, pelo simples fato que a, quando você cria uma pena no Swagger, ela fica muito compacta. Fica compacta e ela é coesa, não é aquelas coisas malucas de API REST que você acha por aí. Porque ele meio que te força a fazer isso, tipo, fazer uma coisa organizada. E isso fica muito massa. E daí como você tem suporte a qualquer linguagem que aceita HTTP, né? Essa é a vantagem.
3: <risos> Mas é... <Que> é, Swagger, <risos> é Swagger? É Swagger ou é
1: Swagger? <risos> Os caminhos para o objetivo não importa. O que importa é chegar nele.
0: Eu tava vendo um negócio bacana sobre Swagger, que ele é compatível com o Postman, né? Que é uma ferramenta aí que eu acho que todo desenvolvedor. Eu falo back-end, mas acho que todo front-end também, né, conhece essa, essa ferramenta. E quando você importa o Swagger... Também nunca ouvi falar. Vocês nunca ouviram falar do Postman?
2: Tô abrindo agora. Sim, Postman
0: conhecemos. Então, o que eu achei legal é que ele tem suporte, né, para Swagger. E é bacana porque quando você importa alguma coisa que tenha o Swagger, ele já faz toda a documentação pra você, já cria uma collection ali. Mas basicamente é só você dar um run, passar os teus parâmetros, aí acabou. Claro, isso não tem nada a ver com o Requel, né, mas de qualquer forma forma realmente bem relevante. É uma outra perspectiva, né?
1: E por que ninguém citou o SOAP ainda? Sei lá como se pronuncia isso. Deve ter errado também. Aquela maldita XML formatado.
3: Cara, eu acho que o SOAP, eu acho que o SOAP quase morreu, mas não vai morrer. Da mesma forma que o REST não vai morrer também, e o GraphQL também não vai morrer. Sempre tem um carinha lá, que ainda está preso em 1996, usando o SOAP.
1: <risos> Quem somos nós para querer otimizar a rede e a galera usando XML para transmitir dados, né?
2: Mas que compressão não resolva
0: Então, mas a ideia do, do SOAP é Tipo, você consegue transmitir qualquer tipo de dado, né Por um protocolo não, não necessariamente você vai retornar só JSON, né Ou só XML, no caso
3: Cara, qualquer coisa você consegue transmitir qualquer tipo de dado
1: <risos> É isso que eu tava pensando Qual a limitação do hash? No caso, um garfo que é o da vida? Nenhuma? Se quiser, você pode mandar uma
3: imagem lá também Se eu quiser fazer um, um Apache respondendo com <risos> um o endpoint Retornando o bolo e retorno, mano <risos>
0: foi mais um episódio do PodTag espero que você tenha gostado, e assim você percebeu que nenhum de nós aqui tem uma experiência muito sólida com o RQL mas deu pra perceber que essa é uma ferramenta que tá tipo ganhando muito mercado, porque realmente ela revoluciona na parte do front-end, ajuda muito os desenvolvedores e se você já tá usando em alguma aplicação, ou tem alguma crítica, alguma sugestão a respeito desse tema, entra lá na nossa comunidade no Facebook, ou na nossa comunidade lá do Slack, e compartilha com a gente, porque é um tema que a gente tem realmente muito interesse e que tá crescendo, então a hora de ir a estar nessa tecnologia é agora. Eu agradeço a você por ter nos ouvido, agradeço também a Impulso Network por ter trazido esse episódio até você e tchau.
1: É, até mais, agradeço os ouvintes que ficaram até aqui e nunca faço uma pay hash na mão, só tenho isso para declarar para vocês e muito menos use SOAP. Será que é assim que fala? Mas não usa XML, cara. Meu Deus do céu. Já estamos em 2018. Falou, valeu.
2: Claro que a gente não, não vai esgotar o tema nesse primeiro episódio. Tanto o GraphQL quanto o API, em geral. Mas esperamos ter contribuído para dar início a essa discussão, pelo menos. E valeu e até semana que vem.
0: Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado pelo seu like. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. De impulsionar
1: a sua carreira.
0: Impulsionar a sua carreira. Como o Renato está falando, acesse desenvolvedores.carroquente.com. E nos vemos semana que vem com mais... Um episódio do PodTag Pega abraços, tchau
3: Esse episódio foi apoiado por Impulso Network, a comunidade De tecnologia que está Revolucionando o trabalho